0: الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه وبعد أيها الإخوة المباركون سلام الله ورحمته تعالى وبركاته عليكم وحياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وقد مضت نسق البرنامج وسننه على أننا نفي إلى آية من كلام الله جل وعلا أو آيات فنستخلص منها جميل العبر وعظيم العظات وحلقة هذا اليوم تحمل عنوان نفر من الجن وهو مقتبس من الآية الكريمة في صورة الجن والأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقبل أن نعرج على ما جاء في هذه الصورة المباركة من معاني نبين أولا أن لفظة ومفردة كلمة جن تدل على الاستطار وعلى الخفية قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم فلما جن عليه الليل أي أظلم واستتر والصغير في بطن أمه يقال له جنين لأنه لا يرى والجنة إنما سميت جنة لاستتارها فهذه المفردة والجذر اللغوي لمعنى كلمة جن وقد كتب الله جل وعلا للجن أن بني آدم لا يبصرونهم مع أن الله آت الجن القدرة على أن يبصروا بني آدم قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله هو من حيث لا ترونهم وهذا فيه من الابتلاء لنا والابتلاء لهم والله جل وعلا يبتلي بالخير ويبتلي بالشر ويبتلي العباد بعضهم, بيبتلي العباد بعضهم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا والجن كذلك أتاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل وأكثر ما يكونون عليه على هيئة الحياة والكلاب وغير ذلك من هوام الأرض كما يكونون على صور أخر الله أعلم بها وهم في أصل خلقتهم مخلوقون من نار قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار مرج في اللغة بمعنى اختلط وامتزج فمعنى قول الله جل وعلا وخلق الجان من مارج من نار أي من نهار من نار ولهيب مختلط بعضه في بعض وقد قال إبليس في محجته لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته وخلقته من طين فهذا أصل تكوينهم وقد آتاهم الله جل وعلا كما بينا القدرة على التشكل بعض أهل العلم يرى أن الجن تحكمهم الصورة في التشكل بخلاف الملائكة فإن الملائكة كذلك أوتوا قدرة على التشكل إلا أنهم الصورة لا تحكمهم ومعنى أن الصورة تحكم الجن معنى ذلك أن الجن لو تعرض أحدهم لقتل أو عاهة وهو على صورة معينة بعينها فإن تلك الصورة تحكمه فيصبح ذلك الأمر ملتصقا به لزاما عليه ومن أمثلة ذلك ما جاء في عند مالك رحمه الله في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أحد أصحابه قدم إلى أبي سعيد يزوره فلما دخل الدار وجد أبا سعيد يصلي فبينما هو ينتظر أبا سعيد يفرغ من صلاته إذا بحية في عراجين البيت فهم ليقتلها فأشار إليه أبو سعيد أن امكث مكانك فمكث مكانه فلما فرغ أبو سعيد رضي الله عنه من الصلاة أخذ الفتى الزائر وأخرجه من الدار ثم أشار إلى دار غير بعيدة عن دار أبي سعيد قال أترى تلكم الدار قال نعم قال هذه الدار لفتن منا معشر الأنصار وكان يوم الخندق يوم الأحزاب حديث عهد بعرس فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت عند عرسه فيأذن له فذات مرة استأذن فقال له عليه الصلاة والسلام خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة فأخذ سلاحه معه فلما قدم إلى الدار وجد عرسه زوجته خارج الدار فكأن الغيرة اشتدت عليه فأخرج سيفه فأشارت إليه زوجه أن ادخل أي تريث لا تعجل عليه فدخل الدار فوجد حية قد التفت على فراشه فضربها هذا ابو سعيد يحكي القصه فضربها فلا يدرى ايهما اسبق موتا الفتى ام الحيه اي ماتت الحيه من اثر الضربه ومات الفتى الظاهر من وخز الجن له في وقت واحد وهذا مقصودنا في استشهاد بان الجن تحكمهم تحكمهم الصوره وهم كما قلت لهم علاقه بالنار قويه والعرب تقول اتوا ناري فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عموا عموا ظلاما والقرآن قبل أن نتحدث عن آية نفر من الجن يدل على أن الجن من حيث القوة البدنية أقوى من الإنس ومن حيث البلاغة والفصاحة الإنس أقوى بقراءة عدة في القرآن الله جل وعلا يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبدأ بالجن قبل الإنس في الحديث عن القوة وقال الله جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون فقدم الجن على غيرهم لقوتهم في حينما تكلم القران عن الفصاحه والبلاغه والقدره على الاتيان بمعارضه القران التي هي محال على بني ادم لعلو القران ورفعته قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فنلحظ ان الله جل وعلا قدم الانس هنا على على الجن اما قوله جل شانه وتباركت اسماؤه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهذا التقديم بناء على اصل الخلقه بناء على ان خلق الجن مقدم على مقدم على خلق الانس والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل اي من قبل الانس من نار السموم والجن ينسبون الى ابليس قال الله جل وعلا: الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمن ربه افتتخذونه وذريته اولياء فالمعنى ان غالب الظن ان ابليس هو ابو الجان كما ان ادم عليه السلام هو ابو هو ابو البشر هذا كله في التقريب في التقعيد العام لمسألة الجن هؤلاء الجن مكلفون وفي هذا يشترك بنو آدم مع الجن في أنهم جميعا مكلفون في حين أن الملائكة غير مكلفين إلا أن الملائكة تشترك مع الجن في أننا لا نقدر على رؤيتهم لا نلحظهم لا نراهم حجب الله عنا رؤية الملائكة ليعلم مدى إيماننا بالغيب وحجب عنا رؤية الجن حتى يعلم مدى إيماننا بالغيب ومدى قدرتنا على الصبر على هذا التكليف ويوم القيامة يرى الجن الإنس والإنس الجن ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التلاق ما معنى يوم التلاق؟ يلتقي فيه الجن والإنس يلتقي فيه الإنسان مع عمله يلتقي الإنسان فيه مع آبائه يلتقي الإنسان فيه مع نبيه كل شيء، يمكن كل أحد يمكن أن يلتقي في عرصات يوم القيامه كان سببا في اسماء في سبب سببا في تسميه يوم القيامه بيوم بيوم كما قال الله جل وعلا حكايه عن مؤمن عن مؤمن ال فرعون. نعود لمساله الجن. قبل ذلك العلماء يقولون ان بعضهم يقول ان الجن يوم القيامه انما يثاب مؤمنهم بان لا يعاقب لا ان يدخل الجنه وفي هذا نظر سياتي تفصيله ان شاء الله. نفي الان الى قول الله جل وعلا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا كان هذا على الصحيح عند عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف الى مكه مر على وادي نخله وقد صدته قريش ولم يرض به الا قد صدت قد صدته ثقيف اهل الطائف فصدت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفل راجعا إلى مكة ومعه غلامه زيد بن حارثة ثم إنه في بعض الطريق قام صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن لما بعث عليه الصلاة والسلام منعت الجن من استراق السمع وحيل بينهم وبين خبر السماء فأمر إبليس من معه من الجان أن ينتشروا في الأقطار لينظروا لما منع خبر السماء برحمة الله وافق أن تسعة من الجن نفر كانوا يوم ذاك مارين على وادي نخلة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ القرآن ويتلوه في الليل فالوقت مبارك ليل والقارئ مبارك وأي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتلو المقروء كلام الله والجن يستمعون فمن ذهولهم مما يسمعون ركب بعضهم بعضا قال الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدأ أي يركب بعضهم بعضا قال الله هنا قل أوحي إلي والمعنى أنا لم أرى شيئا لأن الجن لا يرم أنه استمع نفر من الجن ويعرفون بجن نيصبين استمعنا فر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وهم رغم أن قلوبهم مخلوقة من نار إلا أنهم أذعنوا وخضعوا واطمأنوا إلى كلام الله الواحد القهار وهذا يا أخي نور يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده فالقرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك ولا يوجد في الطريق إلى الله جل وعلا أحد واقف الجميع اما متقدم واما واما متاخر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره ولا يوجد من ولا توجد منزله ما بين هاتين المنزلتين قال الله جل قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وعدم الإشراك بالله وإفراده تعالى بالعبادة هو الدين الحق الذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وقامت البراهين ونصبت الموازين ومن أجله قام سوق الجنة والنار هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وابنيه معه وبه نجام لفحه النيران وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن فقول الله جل وعلا هنا ولن نشرك بربنا أحد هذا فقه للدين والله جل وعلا أخبر أن الشرك محبط لكل عمل قال الله جل وعلا للصفوة من خلقه والثلة الجليلة من أنبيائه ورسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال جل وعلا عنهم في آية أخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وما أحسن من قال فكن كما شئت ان الله ذو كرم وما عليك اذا اذنبت من بأس الا اثنتين فلا تقربهما ابدا الشرك بالله والاضرار بالناس. فقالت الجن هنا الجن هنا ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا اي عظمته وسلطانه وحظه وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا فكان في قولهم ما اتخذ صاحبه ولا ولدا رد للطوائف الثلاث رد على اليهود الذين قالوا ان عزير ابن الله ورد على النصارى الذين قالوا ان المسيح ابن الله ورد على بعض مشرك العرب الذين قالوا ان الملائكه بنات الله فقالت الجن ولن نشرك بربنا احد وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وينبغي ان تعلم ايها المبارك ان الله جل وعلا منزه مقدس عن الصاحبة والولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن تعظيم الله وإفراده بالعبادة وتسبيحه جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص من كمال الدين ومن أعظم ما يرثك في قلبك اليقين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفي هنا من خف عقله وطاش ولم يكن له من العلم مثقال ذرة على الله شطط والشطط القول المنكر البعيد كل البعد عن الاعتدال وهذا يتضمن من زعم لله الولد أو من زعم أن لله مع الله شريك أو من تعلق بالأوثان والأصنام أو غير ذلك من مظاهر الشرك والكفر على الله شططا. ثم ذكروا بعض الاعتذار لأنفسهم والآيات عظيمة المعنى قالوا وأن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ربما كان المعنى أن الذي منعنا من ان نسلم قديما ونؤمن قبل ان نسمع القرآن ان ما سمعناه عن الله ما ظننا ان احدا من الخلق يجرؤ على ان ينسب الى الله جل وعلا الكذب. لكن لما سمعنا القرآن علمنا ان هناك من ينسب الى الله جل وعلا الكذب وان هذا واقع حقا في الناس وان ظننا ان لن تقول الانس على الجن ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. ثم ذكروا احوال العباد. وكيف ان العباد لا يخشوا بعضهم لا يخشى الله ويخشى من دونه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذه سنه الله جل وعلا في خلقه من من جعل احدا بينه وبين الله يعظمه ويبجله ويظن ان الامر من لدن احاله الله جل وعلا الى ذلك الذي توكل عليه ولجا اليه فهلك الفريقان قال الله جل وعلا فزادوهم رهقا ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من ادبهم قال الله عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنت تلحظ أنهم لما ذكروا الشر نسبوه إلى غير إلى ما لم يسمى فاعله لم يقولوا وانا لا ندري أشر أراد بهم ربهم لكنهم أتوا بها لما يسمى عند النحاه إلى الفعل الذي لا يسمى فاعله أي بنوه للمجهول وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فلما ذكروا الرشد والخير والفضل والصلاح نسبوه الى رب العالمين ام اراد بهم ربهم رشدا والادب مع الله قال بعض اهل العلم هو الدين كله الادب مع الله هو الدين كله كما قال الخليل عليه السلام قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فنسب الكل الى الله لما ذكر المرض ذكر الداء قال واذا مرضت فهو يشفين فنسب الشفاء الى الله والمرض الى نفسه مع علمه ان الداء والمرض لا يكون الا لا يكون الا من عند الله، لا يكون الا من عند الله لكن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم نقول في دعائنا ربنا الخير كله بيديك والشر ليس والشر ليس اليك، الخير كله بيديك والشر ليس اليك، ولذلك من مما يقع فيه بعض الناس اذا دعا قال اللهم يسر ولا تعسر الأولى أن يقول اللهم يسرني لليسرى, وجنبني العسرى. اللهم يسرني لليسرى وجنبني, وجنبني العسرى والمقصود أن في هذه الآيات دلالة على أدب الجن مع ربهم تبارك وتعالى قد ذكروا أحوالهم قبل نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعدها قالوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد أي أنه حيل بيننا وبين خبر السماء وذلك من الإرهاصات والتوطية لبعدة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهذا من احتفاء الله جل وعلا من حفاوة الله جل وعلا بنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه الجن على هذا الأمر قلنا في قضيه الثواب والعقاب قال الله في سوره الاحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران هم انفسهم فلما حضروه قالوا انصتوا الانسان يسمع ثم يحكم فلما قضي اي قضى النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوه القران ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى وغالب الظن أنهم يهود وربما كانوا من أتباع موسى لا من أتباع عيسى أو على أن التوراة أعظم أثرا من الإنجيل بمعنى أنها مهيمنة عليه شيئا ما قالوا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم تمسك بعض أهل العلم بهذه الآية فقالوا إن الجن لا يدخلون الجنة وإنما منتهى ثوابهم أنهم يجير أن الله جل وعلا يجيرهم من النار وبعض أهل العلم يقول إنهم يدخلون الجنة لكنهم يكونون في ربضها ولا ينالون شيئا من وسطها وبعضهم يقول إنهم يدخلون الجنة لكنهم لا يبصرون بني آدم فينقلب الحال كما أن بني آدم لا يبصرونهم في الدنيا ينقلب الحال لا يبصر الجن بني آدم في الجنة وهذه أقوال قال بها بعض الأجلاء لكن ليس لها دليل يعضدها لا من أثر ولا, ولا من نظر ويبقى الأمر على حاله أنهم كما أنهم مكلفون مثل الإنس فكذلك يثابون مثل الإنس ويعاقبون من ظل منهم مثل الإنس سواء بسواء لعموم القرآن قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وهذا يدخل فيه الجن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فهذا من القراء على أن الجن والإنس في الثواب والعقاب سواء والعلم عند الله وقد انتصر الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء لهذا الرأي وهو الحق الذي ندين الله جل وعلا به بقيت أحوال الجن عبر التاريخ قلنا إن هذا اللقاء نستطرد فيه تاريخيا نستطرد فيه معرفيا وأدبيا يزعم من كتب شيئا من اساطير العرب ان رجلا فتى من الجن طلب من امه ان تهيئ له ثيابه ليطوف بالبيت فطاف بالبيت وهو على هيئه انس فقبله رجل من بني سهم وهي قبيله قرشيه معروفه منها عمرو بن العاص فهذا الرجل الذي من بني سهم قتل هذا الفتى الجني وقد مر معنا ان الجن تحكمهم الصوره فلما قتله ما أصبح بنو سهم إلا وأكثر أو قرابة سبعين رجلا منهم قد ماتوا فعلموا أنهم من الجن فعمدت بنو سهم ومواليها وخدمها وعبيدها فتفرقوا في شعاب مكة وجبالها لا يتركون حجرا ولا دابة ولا هائمة إلا قتلوها أي انصرفوا إلى الحياة والعقارب والهوام يقتلونها لغالب ظنهم أن أكثرها جنا فبينما هم على تلك الحال إذا بموجة من تراب وإذا بمناد مناد في أهل مكة يا معشر قريش أصلحوا بيننا وبين بني سهم فقد هلكوا أهلكوا منا خلقا كثيرا هذه المقطوعة التاريخية الأدبية عليها شيء من ما يعرف بالأساطير السابقة لكنه يمكن استيحاؤها أو قراءتها على اعتبار أن الجن عالم أكثر الناس فيه والعرب تزعم أن هناك غول وتزعم أن هناك سعلاه وأن بعضه يرى في الليل وبعضه يرى في النهار وينقلون عن تأبط شرا أنه لقي الغول في سفره وأنه ضربه ضربة ما زال يستدرجه يستجديه أن يضربه ضربة أخرى إذ تزعم العرب في كلامها أن الغول إذا ضرب ضربتين يبقى حيا وإذا ضرب ضربة واحدة يبقى ميتا على حاله وأن تأبط شرا وهذا مركب إسنادي هذا اسمه واسمه ثابت وتأبط شرا هذا لقب لقب به بعد ذلك أبى أن يضربه حتى قتله فلما أصبح وجد أنه غول أخذه معه إلى دار أهله وقد وضعه تحت أبطه فظن نساء القرية أن ثابتا أتى بشيء عظيم إلى أمه فسألوها ماذا أقدم لك ثابت؟ قالت لقد تأبط شرا فعرف بهذا الاسم الذي يعنينا من السياق قضية الغول وأثرها في الناس وكما أن الملائكة رمز للجمال فإن الشياطين عياذا بالله والجان رمز للقبح قال الله جل وعلا عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ونحن نعلم أن الشياطين لم يرها الناس لكن الموروث في قلوب الناس في ثقافاتهم أن الجن رمز للقبح كما أن الملائكة رمز للجمال بقرينة أن يوسف عليه السلام لما دخل على النساء وفتن بجماله قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ومعلوم أن النسوة التي قلنا هذا عن يوسف لم يرين الملائكة لكنه لكنهن ذكرنه من باب انه استقر في الاذهان ان الملائكه رمز وعنوان للجمال وكذلك الشياطين عنوان للقبح ومما يستدعى في هذا المقام ما ذكروا عن الجاحظ وهو الاديب العربي المعروف باعتزاله كان قبيح المنظر أكل ذلك خلق الله فيقول هو عن نفسه انه كان ذات يوم في السوق فجاءته امراه فقالت له اريدك في حاجه قال بين يديك قالت اتبعني فتبعها فوقفته على صائغ يسوغ الذهب ثم ان المراه قالت للصائغ مثل هذا واشارت الى الجاحظ ثم انصرفت فلم يفطن الجاحظ ماذا تريد المراه فسال الصائغ فقال لو ان هذه المراه طلبت مني ان اصنع لها خاتمه وان اجعل فصه على هيئه وجه عفريت فقلت لها انني لا اعرف العفريت فاتت بك واشارت الى وجهك والمقصود من هذا كله ما استقر في الاذهان من أن الجان رمز للقبح وقد جاء ذكر الجن مع نبي الله سليمان كثيرا قال الله جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولما أراد سليمان أن تظهر نعمة الله جل وعلا عليه وبعث من بعث إلى بلقيس في اليمن قال لمن حوله ومنهم الجن أيكم يأتيني بعرشها؟ قبل ان ياتوني مسلمين قال الله جل وعلا قال عفريت من الجن والعرب تقول عن الجن في اصله جني فاذا سكن البيوت يقال له ذات الارواح فاذا تمرد قالوا مارد فاذا اشتد تمرده قالوا عفريت وربما كان قولهم مارد أشد من قولهم عفريت وربما قرنوا بينهما المقصود قال الله جل وعلا قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي والذي يظهر لي أن الذي قال ان الذي وصفه الله جل وعلا بانه عنده علم من الكتاب هو جني اوتي حظا كبيرا من الايمان والعلم اي جمع ما بين القوه الروحيه والقوه البدنيه ما بين العلم باحوال الدنيا والعلم باحوال الشرع فلهذا قدره الله ان ياتي بعرش بلقيس في طرفه عين لكن كيف تقرا الايه فهما واستنباطا انه اذا كان احد من خلق الله سواء كان جنيا أو غيره استطاع أن يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين من اليمن إلى الشام فكيف بقدرة الله الملك العلام؟ فكيف بقدرة من خلق هذا الجنية وخلق العرش كيف بقدرة الله جل وعلا رب العالمين أمثال هذه الآيات تجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه ويقول كما قال الله جل وعلا عن ذلك الذي مر على قرية قال الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فلا بد ان يقع في قلوبنا العلم الحق بان الله جل وعلا على على كل شيء قدير لا بد ان يكون المؤمن على يقين بعظمه قدره ورحمه رب العالمين جل جلاله هؤلاء الجن يظهر من السير والاخبار العامه انهم يعمرون لكن قطعا يموتون للحديث الصحيح أعوذ بعزتك الجن والإنس يموتون وأنت الحي الذي لا يموت فكما أن الإنس يموتون كذلك الجن يموتون والله أعلم أين يقبرون والله أعلم أين أين يقبرون وقد سمى الله جل وعلا سورة في القرآن باسمهم وهي سورة الجن ولم يأتي في القرآن سورة اسمها سورة الإنس لكن هناك سورة في القرآن اسمها سورة سورة الإنسان وهذا في القرآن كثير كما مرّ معنا الشمس والقمر صورة باسم الشمس وصورة باسم القمر صورة هنا باسم الجن وصورة باسم الإنسان لكن الفرق أن صورة الجن جاءت بالجمع وصورة الإنسان جاءت بالإفراد وصورة اسمها الكافرون وصورة اسمها المؤمنون وصورة اسمها المنافقون وهذا كثير كما قلت في القرآن بحسبه لكن هذه التقسيمات موجودة في كلام رب العالم في أسماء صور القرآن العظيم نريد أن نختم أن الجن والإنس خلقهم الله جل وعلا لأمر عظيم قال ربنا ينزه ذاته العلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ويبقى تسلط الجن على بني آدم لا يتجاوز الوسوسة والنزغات فمن أذاك من بني آدم فرد كيده بعد الاستعانة بالله بأن تحسين إليه ادفع بالتي هي أحسن وأما الجان والشياطين فلا يرد كيدهم بالتي هي أحسن إنما يرد كيدهم بالاستعادة بالله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وقد ذكر الحالين في كلامه العظيم فسبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فذكر الحال والصنيع مع بني ادم ثم ذكر بعدها الجن قال وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون وقال جل وعلا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فكما ان اغالب احوال بني ادم انما يرد بالحسنى اليه فان الشياطين انما يرد كيدهم بالاستعاذه بالله جل وعلا منهم وما تعوذ متعوذ باعظم من المعوذتين الفلق والناس قال صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه ما تعوذ متعوذ بمثلهما وفي خبر عائشه انها انه بعد نزول هاتين السورتين اكتفى صلى الله عليه وسلم بقراءتهما عن كل عن كل رقيه والعلم عند الله هذا ايها المباركون ما تهيى اراده وعان الله على قوله حول قول الله جل وعلا قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن تكلمنا فيه حديثا ذا أشتاة عن الجن وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم في أساطير العرب وحالهم مع بعض أنبياء الله جل وعلا ورسله نسأل الله نزيدنا وإياكم هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته